1: المسيح الدجال وذكر الحديث وله طرق جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد هذه الترجمة تصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة فيها استكمال لما وعد به المصنف رحمه الله تعالى في بيان الخصال التي جاء في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قوما من الأمة سيكذبون بها وذكر تكذيب الرجم، تكذيب الحوض، والتكذيب بالشفاعة، والتكذيب بعذاب القبر، والتكذيب بالدجال. فأفرد هذه الترجمة لبيان أن التكذيب بخروج الدجال تكذيب بأمر تواترت به الأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وان المكذب بخروجه مكذب بما جاءت به السنه جاحد لما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام بل جاحد لما اخبر به جميع النبيين حيث سياتي معنا في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي إلا وأنذر أمته من فتنة المسيح الدجال فالمكذب بهذه الفتنة والجاحد لخروج الدجال مكذب بأمر اتفقت على الإخبار به جميع الرسل في جميع النبوات كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وخروج الدجال فتنه هي من اشد الفتن واعظمها بل ثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في صحيح مسلم وغيره انه قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال وجاء لفظه في المسند الإمام أحمد فتنة أكبر من فتنة الدجال ففتنة الدجال هي فتنة من أشد الفتن وأعظمها وهو رجل من ذرية آدم مكنه الله سبحانه وتعالى من بعض مقدوراته فتنة للعباد بل فتنة عظيمة للعباد ويخرج في آخر الزمان قبل قيام الساعة ولهذا يعد خروجه آية من آيات الساعة وشرط من أشراطها وعلامة من علامات دنو قيامها ويكون قتل الدجال والقضاء على شره العظيم على يد عيسى عليه السلام عندما ينزل اخر الزمان ونزوله ايضا علامه من علامات الساعه وشرط من اشراطها والساعه لا تقوم حتى تقوم بين يديها علامات عظام كبار منها خروج الدجال وخروج اجوج وماجوج ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها ايات عظيمه تكون كالمقدمات والارهاصات بين يدي قيام الساعه وفتنه الدجال ورد في بيان عظم خطرها وشدتها والتحذير من الدنو منها والقرب منها أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه أي يبتعد عن مكانه ولا يقترب منه لأن القرب منه شر وعلى المرء خطر من فتنته من سمع بالدجال فلينأ عنه وهذا حقيقة فيه فائدة عظيمة جدا للمسلم أن القرب من الفتن على الإنسان حتى وإن كان الإنسان يقول أريد أن أرى فقط وأشاهد وأعاين هذا الأمر الدنو من الفتن سواء الفتنة الكبيرة فتنة الدجال أو غيرها من الفتن هذا شر على الإنسان ولهذا من الخير للمرء أن يكون بعيدا عن الفتن لا يقترب منها لأن القرب منها هلكه وشر عليه وخطر أن تسلبه هذه الفتن أو أن يتأثر بشيء منها وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام حديث عديدة فيها الحث على التعود بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة فتنة المسيح الدجان وأن يكون هذا التعود مستمرا مع المسلم في كل يوم من أيامه يستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجان ولا شك أن هذا الحث على هذا التعوّد باستمرار كل يوم يدل على ان ان فتنته ليست بالهينه وانها فتنه عظيمه جدا وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في اواخر هذه الترجمه سوق لجمله من الاحاديث فيها بيان عظم خطوره هذه الفتنه فتنه المسيح الدجال وأورد في أول هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة من فتنته وتعليمه لأمة أن يستعيدوا من فتنته أحاديث فيها تعوذه هو عليه الصلاة والسلام من فتنة المسيح الدجال وأحاديث فيها أمره للأمة نصحا لهم أن يتعوذوا بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال نسأل الله عز وجل أن يعيدنا أجمعين وذرياتنا من فتنته ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن بدأ بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال وفي رواية ومن شر فتنة المسيح الدجال أو أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال جمع هذا الحديث جملة من الأمور تعوذ بالله صلوات الله وسلامه عليه منها فتعوذ من فتنة النار ومن عذاب النار تعوذ من فتنة النار ومن عذاب النار والفتنة فتنة النار شيء وعذاب النار شيء آخر والعذاب معروف أي ما يذوقه ويجده أهل النار في النار من صنوف العذاب والمسلم يتعوذ بالله تبارك وتعالى من النار ويلح على الله عز وجل أن يعيذه من النار وإذا أعاده الله من النار أعاده منها وما فيها ولهذا خلاف السنة أن يفصل المرء في تعوذه من النار بذكر أنواع العذاب اللي... الذي في النار كان يقول المرء في دعاء اللهم إني أعوذ بك من النار وحميمها وغساقها وكذا إلى آخرة وسلاسلها هذا من الاعتداء في الدعاء كما بيّن السلف رحمهم الله تعالى لأنه إذا أعيذ المرء من النار اعيدا منها ومما فيها فيكتفى بالتعوذ من النار بان يقول اللهم اني اعوذ بك من النار ولا يفصل في الانواع انواع العذاب الذي في النار عذاب النار عذاب النار شيء وفتنه النار شيء اخر ولهذا ذكرهما في تعوده قال اللهم من يعوذ بك من فتنة النار وأعوذ بك من عذاب النار أما العذاب فمعروف وأما الفتنة فإنها ما يكون في النار من سؤال الملائكة لمن في النار على وجه التقريع والتوبيخ لأهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير هذا هذا سؤال تقريع وتوبيخ وهو فتنة فالتعوذ بالنار يكون تعوذا من الفتنة فتنة النار وتعوذا بالله سبحانه وتعالى من عذابها أيضا فيما تعلق بالقبر قال ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر من فتنة القبر ومن عذاب القبر أما عذاب القبر فهو ما يكون في القبر من عذاب وقد مر علينا في الباب الذي قبله أحاديث بينت ذلك وأما فتنة القبر فما يكون فيه من فتنة وهو السؤال الملكين الفتانين منكر ونكير للميت في قبره من ربك وما دينك وما ومن نبيك؟ وهذه فتنه على اثرها يكون حال المرء في قبره اما في عذاب او في نعيم. والله سبحانه وتعالى يثبت الذين امنوا بالقول الثابت ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال ومن ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. الفقر فيه فتنة والغنى أيضا فيه فتنة، كل منهما فتنة وكل منهما مبتلى. ولهذا ليس كل من وسع الله عليه في المال دليل على رضا الله عنه ولا ايضا من ضيق عليه في المال دليل على عدم رضا الله عنه فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن قال الله كلا يعني ليس الامر كذلك ليس الامر كما تقولون هذا فتنه وهذا فتنه الغنى فتنه والفقر فتنه والذي ينجو في غناه من كان شاكرا لمولاه على فضله ومنه ونعمائه والذي ينجو في فقره من كان صابرا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فالغنى فتنة والفقر فتنة فتعود بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر أما فتنة الغنى أو شر فتنة الغنى ما يحصل شر فتنة الغنى ما يحصل لكثير من الناس مع الغنى من الأشر والبطر جحود النعمة وكفرانها واستعمالها في مساخط الله سبحانه وتعالى وأما شر فتنة الفقر فالمراد بالفقر الفقر المدقع الشديد الذي يؤثر على سلوكيات كثير من الناس من التسخط والجزع وسعي في تحصيل المال من وجوه خبيثة ومحرمة غير مبالين بحدود الله ومحارمه سبحانه وتعالى فهذا شر على الانسان ولهذا من الناس من يكون غناه شر عليه ومنهم من يكون غنا ومنهم من يكون فقره شر عليه من الناس من يكون غناه شر عليه ومنهم من يكون فقره شر عليه الا من اعاده الله من شر فتنه الغنى ومن شر فتنه الفقر ولهذا مطلوب من المسلم ان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر هاتين الفتنتين فتنه الغنى وفتنه الفقر قال ومن شر المسيح الدجال في روايه اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال والدجال شر عظيم وخطر جسيم وفتنه عظيمه جدا بل هي أكبر الفتن من بداية الأمر إلى قيام الساعة أكبر الفتن وأشدها على الناس فتنة المسيح الدجال لعظم الأمور والأهوال التي تكون وتجري على يديه فيفتن كثير من الناس به مع كفره ومكتوب بين عينيه كافر وظهور علامته علامه الضلاله عليه التي ذكرت في وصف الانبياء له اعور احدى العينين ولهذا يسمى المسيح لكون احدى عينيه ممسوحه لظهور هذه العلامات من شده فتنته يؤمن خلق كثير به انه رب العالمين خلق كثير يؤمنون به انه رب العالمين من شده الفتن التي تقع على وتجري على يديه ابتلاء للعباد حتى انه لا يمر بالقريه فيامر اهلها بان يتبعوه ويكونوا من اتباعه فان اجابوا امر السماء ان تمطر فتمطر وامر الارض ان تنبت فتنبت فتنة, فتنه جعلها الله سبحانه وتعالى للعباد على يد هذا الرجل واذا امتنعوا عن قبول دعوتهم له امر الارض ان تخرج كنوزها فتتبعه كنوزها في فتن عظيمه جدا اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا نصح عليه الصلاة والسلام للأمة قال من سمع بالدجال فلينعن لا يقرب منه لأن القرب منه شر عظيم جدا وخطر جسيم لا يخاطر الإنسان بنفسه ويقول أنظر أو أشاهد بل يكون في منأة وبعد عن صيانة لدينه وحفظا لإيمانه ويكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى لا يعيذك من الدجال الا الله سبحانه وتعالى فيكثر من التعود بالله سبحانه وتعالى من فتنته الحاصل ان في هذا الحديث ان نبينا عليه الصلاه والسلام كان يتعود بالله سبحانه وتعالى من فتنه المسيح الدجال في الروايه الثانيه قال واعوذ بك من الكسل والهرم الكسل معروف وهو ما يحصل للانسان من فتور وعدم نشاط فيخل بكثير من الواجبات الدينيه حتى المصالح المصالح الدنيويه فالكسل مضره على الانسان وينبغي للعبد أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه وينبغي أيضا أن ينشأ الصغار على التعوذ بالله من الكسل لأن الكسل داء مؤثر جدا إذا أصاب الصغير أو الكبير ثناه عن الخيرات وعن تحصيل المصالح الدينية والدنيوية ولهذا حتى الصغار ينبغي أن يلقنوا في الصغر التعوذ بالله من الكسل وخاصة في المناسبات عندما يكسل عن مهامه وعن واجباته يذكره والده أو ولي أمره بأهمية التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل لأن الكسل مضرة عظيمة جدا على الإنسان ويفوت الكثير من مصالحه الدينية والدنيوية وأما الهرم فهو ما يصيب الانسان في كبره من الضعف في الحواس والقوى والفكر والعقل ولهذا جاء ايضا في بعض الروايات التعوذ بالله من ان يردل ارض العمر قال والماثم والمغرم التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الماثم اي من كل امر يوجب الاثم والوقوع في الاثم والوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى والتعوذ بالله من المغرم هو بالله عز وجل مما يقتضي الغرم ان يكون الانسان في ذمته امور وحقوق للعباد فقوله والماثم والمغرم المأثم يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى والمغرم يتعلق بحقوق العباد. والمغرم يتعلق بحقوق العباد. فهو تعود بالله سبحانه وتعالى الا, ألا يكون في ذمة حق لله لم يوفه ولم يقم به فيبوء بالاثم. وان والمغرم ان يتعود بالله سبحانه وتعالى من ان يكون في ذمة حقوق. للعباد يكون غارما مدينا في ذمة للناس حقوق لا يفي بها فيتعوذ بالله من المأثم هذا يتعلق بحق الله ومن المغرم وهذا يتعلق بحقوق العباد نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم عذاب القبر والمسيح الدجال قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار وشر فتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال قال وأخبرنا في قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال ثم ليدعو لنفسه بعد بما شاء ولهذا الحديث طرق جماعة ثم
1: أورد رحمه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذه التعوذات تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الأربع وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله منها وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ منها في التشهد إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع فليتعوذ من أربع وهذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه بالتعوذ بالله جل على من هذه الأربع قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك في التشهد أن يتعوذ بالله من أربع والصحيح أن هذا من الأمور المستحبة المتاكدة التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها في خاتمة صلاته قبل أن يسلم بعد التشهد أن يتعود بالله سبحانه وتعالى من اربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال ثم من بعد ذلك يدعو لنفسه بما شاء من الدعوات ولا سيما الدعوات الجوامع الماثوره عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام كان يتعود عليه الصلاه والسلام من هذه الاربع في في صلاته اللهم اني اعوذ بك من فتنه القبر اي فتنه الملكين وعذاب النار وشر فتنه المحيا والممات شر فتنه المحيا فتنه مفرد مضاف والقاعده عند العلماء ان المفرد اذا اضيف يعم فمعنى قول فتنة المحيا أي من جميع الفتن التي تمر على الإنسان في حياته تمر على الإنسان في حياته وكذلك الفتنة في الممات يعني عند الموت فربما يتعرض الإنسان في أواخر حياته أو عند موته إلى أمر والعياذ بالله يبعده عن الدين ويصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى ولهذا فان المسلم ينبغي عليه ان يكثر من التعوذ بالله عز وجل من فتنه المحيا وفتنه الممات وشر فتنه المسيح الدجال وهي من اشد الفتن واعظمها نعم قال رحمه الله تعالى وأخبرنا
0: الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات في الحديث
1: الأول قال ثم, ثم ليدعو لنفسه بعد بما شاء هذا يغفل عن كثير من المصلين إذا فرغ من التشهد بقي ساكتا حتى يسلم الإمام أما إن كان هو الذي يصلي صلاة نافلة وحده فإنه يسلم مباشرة إذا فرغ من التشهد لكن إذا كان مأموما إذا كان مأموما فإنه إذا فرغ من التشهد بقي ساكتا حتى يسلم الإمام وربما بقي متململا ولهذا بعضهم يتنحنح للإمام المرة والثنتين إشعارا له بأن بأنه ينبغي عليه أن يبادر إلى السلام وكثير منهم لا يعرف أن هذا من أبرك الأماكن وأفضلها لدعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته بعد هذا السجود وهذا الركوع وهذا الخضوع لله وهذا الجلوس جلوس الوقار بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل أن يسلم يستكثر من الدعاء أحد المصلين مرة يقول لإمام المسجد يا أخي طولت علينا التشهد والله قرأت التشهد مرتين يقول يقول قرأت التشهد مرتين من قال لك تقرأ مرتين فرصتك تدعو الله عز وجل قبل أن تسلم وتكثر من الدعاء وتلح على الله سبحانه وتعالى وهذا من أحرى أوقات الإجابة لأنك ركعت وسجدت وتدللت بين يدي الله عز وجل ثم جلست هذه الجلسة جلسة الوقار والخضوع بين يدي الله معظما لله مثنيا عليه شاهدا له بالتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ومصليا على النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت الآن في أكمل ما يكون من التهيؤ للدعاء والدخول على الله في مناجاته وسؤاله والإلحاح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء فهذا موطن عظيم جدا ل الدعاء الله ولهذا قال ثم ليدعو لنفسه بما شاء في حديث مسعود قال ثم ليتخير من من الدعاء ما شاء هذا أمر ينبغي أن يتنبه له المسلم وأن يحرص على الاستكثار من الدعاء في صلاته قبل أن يسلم فإنه موطن عظيم من مواطن تحري إجابة الدعاء اورد رحمه الله حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السوره من القران. قولوا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات فهذا دعاء عظيم وتعوذ عظيم كان يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه مثل ما يحفظهم السوره من القران وهذا فيه تاكيد على اهميه العنايه بهذا الدعاء والمواظبه عليه بالفاظه الماثوره عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك وذكر الحديث مثله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال
1: نعم هذا حديث ابي سعيد الخدري وهو بمعنى وبالفاظ الاحاديث التي قبله نعم قال
0: محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وعلم امته ان يستعيذوا بالله من فتنه
1: الدجال نعم يعني في هذه الاحاديث التي مرت معنا في بعضها تعوذه هو عليه الصلاه والسلام من فتنته وفي بعضها تعليمه الامه ان يتعوذوا بالله من فتنته نعم فينبغي للمسلمين ان يحذروه
0: ويستعيذوا بالله العظيم منه وقد حذر أمته في غير حديث الدجال ووصفه لهم فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال
1: فإنه زمان صعب أعاذنا الله وإياكم منه نعم يعني المسلم يحتاج إلى أن يعرف خطورة هذه الفتنة وأن يقف على الأحاديث التي جاءت في هذه الفتنة وأن يدرك عظم هذه الفتنة وخطورتها ومن ثم ان ان يكون في حذر منها ومن القرب منها وان يكون ايضا متعودا بالله عز وجل في ايامه ولياليه تعودا مستمرا من فتنه المسيح الدجال نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد روي أنه قد خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه قد أكل الطعام ومشى في الأسواق يعني الدجال وحدثنا أيضا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق يعني الدجال
1: قال الآجري رحمه الله تعالى وقد روى أنه خلق وفي الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى دلت عليه احاديث سياتي الاشاره الى شيء منها اورد اولا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما انه قد اكل الطعام ومشى في الاسواق يعني الدجال هذا فيه شاهد لما ذكر المصنف لكن الاسناد ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان ضعيف ومن أجل أيضا عن عانة الحسن وهو البصري رحمه الله تعالى ثم أورد رحمه الله تعالى أحاديث أخرى في تقرير هذا المعنى وهو أن الدجال خلق وأنه موجود في الدنيا وأنه موثق وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى من الاحاديث ما يدل لذلك ويشهد له نكتفي بهذا ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما نسأل الله العظيم أن يعيدنا وذرياتنا من فتنة المسيح الدجال ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير